0: 요한복음 강의 64번째 시간으로 제자들이 발을 씻기신 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한복음은 크게 두 부분으로 나눕니다. 1장부터 12장까지는 표적의 책이라고 해서 7가지 예수님이 행하신 표적을 통해 우리 예수님이 하나님이심을 보여주고 있습니다. 그리고 나머지 13장에서 22장까지는 영광의 책이라고 불립니다. 왜 영광의 책이라고 불리는 것일까요? 이 영광이라고 하는 것이 한 존재의 본질과 속성이 드러나게 되는 것을 이야기합니다. 예수님이 바로 이 13장부터 말씀을 통해 하나님의 영광이 무엇인가를 우리에게 가르쳐 주셨을 뿐 아니라 또한 십자가를 통해 우리 하나님의 사랑과 공의와 고래 참으신과 은혜를 직접 보여주셨기 때문에 바로 이 13장부터 22장까지를 영광의 책이라고 부르는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 이 13장의 초반부의 이 제자들이 발을 씻기신 이 장면 또한 이런 하나님의 속성, 이 사랑의 속성을 보여주는 그런 영광스러운 모습이죠 우리가 영광스럽다라고 하면 이렇게 낮아져서 누군가의 발을 씻기는 것을 영광스럽다라고 이야기를 하나요? 세상에서는 절대 그렇지 않습니다 그런데 바로 이것 또한 영광의 책 가운데 포함된 아주 중요한 내용입니다 왜냐하면 바로 하나님이신 예수님만이 이렇게 자신의 모든 지위와 권세를 다 내려놓고 가장 낮아진 자리로 내려가셔서 이렇게 제자들이 발을 씻기심으로 바로 하나님만이 보이실 수 있는 이 놀라운 사랑을 보여주셨기 때문이죠. 그렇다면 예수님이 제자들이 발을 씻기신 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 영적으로 정결해졌음을 확인시켜주기 위해서입니다. 1절 상반절 말씀을 보겠습니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 지금 예수님이 십자가에 달리시기 바로 전날 일어난 일입니다. 바로 목요일 저녁에 제자들과 함께 마지막 식사를 나누시고 그리고 그때 이 요한복음 13장부터 기록된 많은 말씀을 제자들에게 해주셨던 것이죠. 지금 시간이 얼마 남지 않았어요. 이 밤이 지나가면 이제 새벽에 예수님은 군병들에게 잡히시고 또 가야바의 법정에 쓰신 뒤에 그리고 빌라도에게 사형선고를 언도받으신 뒤에 다음날 아침 십자가에 매달려 죽으실 그런 상황입니다. 예수님이 이미 그 때를 아셨기 때문에 일절 하반절에서 어떻게 행하셨나요? 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 여러분 우리도 만약에 우리가 죽을 때를 안다면 아마 그 전에 가장 중요한 일을 할 것입니다 내일 내가 이렇게 이 세상을 떠나는데 오늘 TV나 보고 끄적끄적 그냥 낮잠이나 자다가 죽을 수는 없잖아요 예수님도 이 마지막 순간에 가장 중요한 일을 하셨는데 그것이 바로 제자들을 끝까지 사랑하신 것입니다 끝까지 사랑하셨다는 것이 무엇일까요? 예수님이 보이실 수 있는 최선의 사랑 최고의 사랑을 보이셨다라고 하는 것이죠 그런데 오늘 본문에 예수님이 이렇게 자신의 모든 사랑을 제사자들에게 보이신 장면과 가장 대조적인 모습이 나옵니다 바로 2절 말씀입니다 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 여러분 이 가론 유다의 모습이 예수님이 보이신 이 사랑과 가장 반대되는 모습입니다. 바로 창조주이신 우리 하나님이 피조물에 불과한 인간을 사랑하신 그 모습. 또한 스승이신 예수님이 제자들을 사랑하신 이 모습. 그런데 이것과 가장 반대되는 모습이 무엇인가요? 피조물에 불과한 인간이 창조주를 팔아먹고 배신하는 것. 이 제자가 자기 스승을 팔아 죽음에 이르게 하는 이 모습이요. 그런데 성경은 마귀가 그 생각을 이 유다에게 넣었다라고 이야기를 합니다. 그런데 마귀가 아무에게나 예수를 팔아라 라고 생각을 넣었을까요? 아닙니다. 바로 마음이 이미 이 예수를 좋게 여기지 않고 예수님에 대한 불편한 마음이 생겨 있고 예수님을 마음에 들지 않아하는 이런 마음 가운데, 바로 마귀가 이런 마음을 넣은 것이죠. 여러분 베드로의 마음에 마귀가 아 예수를 팔아 버려 라고 이렇게 아 그런 마음을 넣지는 않습니다. 이미 가론 유다의 마음에는 예수님, 이난 저런 존재가 하나님이라고 믿을 수 없어. 아 저런 인간이 어떻게 나중에 이 나라를 이 로마로부터 구원할 수 있어? 야 저렇게 별것 아닌 것 같은 인간이 자꾸. 이렇게 자기가 하나님이라고 주장하는데 약간 이상한 마다 같다 이미 마음가운데 이 예수를 배척하고 거부하는 마음이 가득했기 때문에 바로 그 마음을 요동시키고 또 이렇게 자기 이런 도구가 될수 있도록 마귀가 개입하는 것이죠 그럼 이것이 바로 사랑이 가장 반대되는 모습입니다 이 가론 요다가 이 예수가 자기에게 유익을 가져다 주지 못할 것 같으니까 내 마음에 들지 않으니까 내 눈에 볼때 적합하지 않으니까 이제 더 이상 필요 없는 존재라고 여겨서 그를 잘라버리고 배신하고 죽이기를 이렇게 결정하는 이 모든 모습이요 이게 바로 세상 사람들이 하고 있는 그런 모습이죠 여러분 이 가론 유도가 처음부터 예수님을 이렇게 싫어하고 미워했나요? 아니에요 제자가 되겠다고 열심히 쫓아다녔습니다 아니 얼마나 열심히 쫓아다녔으면 많은 사람들 가운데 12명의 제자로 선택을 받았죠 여러분 그런데 처음에 이렇게 예수님을 쫓아다니 이유가 무엇이죠? 자기에게 이익이 될것 같아서 쫓아다녔죠 바로 이 예수를 내가 쫓아다니면 그래서 이 예수가 나중에 권력을 얻게 되면 그러면 내가 이 나라에서 한 자리를 하게 되겠구나 내가 높은 자리에 올라가면 내가 많은 이런 부요를 누리게 되겠구나 사람들에게 영광과 인기를 오게 되겠구나라고 하는 이 자기 중심적 욕망으로 말미암아 예수를 쫓아다녔던 것이죠. 여러분 이것이 사랑인가요? 아닙니다. 세상에서는 다 이런 사랑을 사랑이라고 이야기를 하죠. 여러분 사람들이 사랑이라고 하는 그 사랑이 바로 이런 자기 중심성에 근거한 것이기 때문에 아니 누군가를 사랑한다고 라 하고 심지어는 그래서 내가 이 사람과 결혼해서 평생 정말 섬기고 사랑하겠다고 고백한 이후에도 이 바로 이인간이 자기중심성으로 말미암아 내 마음에 들지 아니하고 이익이 되지 아니하면 결국 미워하고 갈등을 불러일으키게 되는 것이죠. 결국 이 가론 유다는 이렇게 예수의 사랑과 가장 반대되는 이 세상의 사랑을 보여주기 위해 선택된 인물이기도 한 것입니다. 그러면 예수님은 어떤 식으로 사랑하셨나요? 4절과 5절을 보시면 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 물론 요즘 교회에서도 이 세족식을 많이 합니다 예전에는 뭐 아이들 수련회 같은 데 가면 선생님들이나 부모님들이 오셔서 아이들 발을 씻어주는 그런 행사들을 자주 했죠 그런데 지금과는 아주 의미가 다릅니다 이 고대에는 주로 사람들이 샌달을 신고 다녔기 때문에 길은 더럽고 오물이 가득하며 또한 그 먼지 만은 길을 사람들이 다니다 보면 이 발이 아주 아주 더러워졌습니다 또한 유대인들은 전통적으로 이 외부의 이런 오염이 자신의 영적인 상황까지도 오염시킨다고 생각을 했기 때문에 그래서 이 발을 자기 스스로 만지는 것조차 굉장히 꺼려했죠 그래서 이 발을 아 물론 노예가 없는 사람이야 할수 없겠지만 노예가 있는 사람들은 노예 가운데도 가장 낮은 지위의 노예만 이 발을 씻기도록 했습니다 아 그리고 자기 집안에 같은 히브리인이 노예로 있다면 그 히브리인 노예에게는 이주인이 발을 씻기는 것조차 스스로 거부할 수 있도록 하는 이런 권리가 있었어요 왜냐하면 세상에서 이 모든 더러운 것들을 다 밟고 다니는 그 발을 같은 히브리인이 씻을 수 없다라고 한 것이죠 여러분 예수님이 이렇게 제자들이 발을 씻어주신다는 것은 단순한 행사를 위한 것이 아닙니다 아니 누가 보기에도 그 예수님이 스승이 아니 이런 히브리인 노예조차도 하지 않는 그런 가장 비천하고 가장 더러운 일을 하게 되는 것 히브리인들은 이렇게 누군가 가장 더러운 것에 손을 대면 그 사람 또한 오염된다고 생각을 해서 특별히 이렇게 지체가 높고 종교적인 일에 선 사람들은 아 이런 더러운 일이라고 하는 것, 부정한 것이라고 하는 것은 심지어 손해도 되지 않았는데 예수님은 바로 가장 더럽고 부정한 것에 손을 대어 바로 이 세족식을 하신 것이죠 아, 그래서 6절에서 베드로가 이렇게 이야기를 합니다 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까? 네, 단순한 질문이 아니라 아니 왜내 발을 씻으세요? 아, 도저히 말도 안 돼요 라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 그랬더니 예수님이 7절에서 뭐라고 답하시나요? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 네가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 여러분 이 예수님이 발을 씻으시는 행위는 단순히 더러워졌으니까 씻어주신다라고 하는 것이 아닙니다 이 하나님의 영광 하나님이 누구신가를 보여주시고자 하는 아주 중요한 영적 의미가 있는 것이라 지금 베드로가 이것을 깨달을 수 없다라고 하는 것이죠 아 그랬더니 이 베드로가 어떻게 반응했나요? 8절입니다. 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 아, 이해할 수 없으니까요. 세상에서는 도저히 일어날 수 없는 일이니까요. 절대 안 된다고 라 지금 거부를 합니다. 그랬더니 예수님이 뭐라고 하셨나요? 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 네가 나와 아무 상관이 없는 일입 예수님과 관계가 없대요. 왜 예수님과 관계가 없나요? 지금 예수님이 발을 씻어주시는 행위는 예수님이 하나님으로서 우리에게 베푸시는 그 놀라운 사랑을 보여주시며 바로 그가 하나님의 사랑을 받은 존재라는 사실을 확연시켜주시는 행위인데 이 사랑을 거부한다면 바로 하나님이신 예수님과 더 이상 관계를 맺을 수 없는 것이죠. 예수님이 이렇게 얘기하셨더니 그럼 씻어주세요 라고 얘기하는 게 아니라 베드로가 한발더 나아갑니다. 구절입니다. 시몬 베드로가 이르되 주여, 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서. 여러분, 아니 그럼 씻어주시는 길에 나머지도 다 씻어주세요. 이런 사람이 이제 지금 제대로 지금 이 영적 의미를 깨닫지 못하고 늘 뭔가 하나 얻을 수 있으면 더 많이 얻어내고 더 좋은 결과를 얻어내려고 하는 이런 반응이죠. 그런데 예수님이 이제서야 이 발을 씻어주시는 것이 어떤 영적 의미가 있는지를 말씀하십니다. 10절입니다. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 그러면 언제 목욕했다는 것이죠? 결국 이 목욕이라는 것은 바로 예수님으로 말미암아 영적으로 정결하게 된 상태를 이야기하는 것입니다. 결국 제자들이 발을 씻어주신 것은요. 이렇게 영적으로 정결하게 되었다라고 하는 것을 눈에 보이는 모습으로 예수님이 지금 한번 재현하고 계신 것이죠 여러분 인간은 이렇게 영적으로 예수의 보혈로 말미암아 깨끗하게 되지 않으면 우리는 눈으로 볼수 없지만 아주 더럽고 불결한 존재입니다 그래서 요한 일서 1장 7절에서 무엇이라고 얘기하나요? 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분 우리가 볼때 정말 오물을 밟고 다녀 더러워진 발 물로 깨끗이 씻으면 깨끗해지겠죠 그런데 이것은 무엇의 그림인가요? 실제로 예수를 믿는 자가 그 믿음으로 말미암아 영혼이 깨끗해질 수 있음을 보여주는 그림인 것입니다 여러분 우리는 이 영혼의 이 더러움을 눈으로 절대 볼수 없습니다 그래서 우리는 다 우리를 스스로 생각하기에 나는 괜찮은 존재다라고 생각을 하죠 그런데 항상 문제가 발생합니다 살다 보면 아 이렇게 자기 본질이 튀어나와 아니 그렇게 내가 온전하고 깨끗이 않다라고 하는 사실이 폭로될 때가 가끔씩 있죠 여러분 살다가 이렇게 평소에는 잘 화내지 않던 사람이 갑자기 화내고 나면 굉장히 당당하고 아 그래 잘 화냈어 내가 이렇게 좀 화를 내야지 이런 생각이 드시나요 평소에 화를 내지 않는 사람일수록 이렇게 어떤 상황에서 갑자기 화를 내고 나면 죄책감이 훨씬 더 크게 찾아옵니다 아, 나는 화낼 사람이 아닌데 그러면서 어떻게 되나요? 자기 비하, 죄책감 그리고 상황에 대한 비난 그리고 내가 너 때문에 그렇게 화내는 거지 나는 원래 화를 낼 사람이 아닌데 라고 하는 자기 합리화를 하게 되어 있죠 이게 계속 반복됩니다 그럼 근데 딱한 번만 그렇게 화를 내나요? 아니에요 인생을 살다 보면 사람마다 자기가 견뎌낼 수 있는 수준 차이가 있는 것이지 우리는 반드시 화를 내고 반드시 원래 자신이 모습이 아닌 것 같은 그런 상황을 보이기 마련이지 여러분 자기가 괜찮은 존재라고 생각하는 그 사람들은 이끝이없는 죄책감에 시달려 아, 그래야 딱 그냥 망가져버릴 거야 이렇게 화낸 길이 그냥 끝까지 가보자 이렇게 되는 경우가 굉장히 많죠 여러분 우리 영혼 자체가 불결한 것입니다 영혼 자체가 부정한 거죠 근데 이 영혼이 부정한 가장 현전 결과가 무엇인지 아세요? 바로 이 가론 유다처럼 사랑할 수 없게 만드는 것입니다 여러분 영혼이 왜 부정해지나요? 뭘 잘못 먹어서 영혼이 부정해진 게 아닙니다 여러분 뭐 나쁜 행위를 해서 영혼이 부정해진 게 아니에요 우리 영혼은 원래부터 더럽고 부정한 존재입니다 성경이 이야기하는 이 부정함이 무엇인가요? 죄로 말미암아 오염된 것이죠 이 죄의 가장 강력한 속성이 무엇이죠? 바로 자기 중심적 자기 사랑입니다 왜 가론 유다가 이 예수를 팔아먹고 가장 이런 배신하는 악한 행위를 했나요? 결국 이 자기 사랑이 너무 커서죠 자기 유익을 위해 예수를 따라다녔습니다 근데 몇 년을 따라다녔는데 보니까 아니 지금 이런 상황이라면 자기가 생각하는 이런 권력과 이 부와 이 놀라운 결과들이 얻어질 것 같지 않은 거예요 예수님이 이 십자가의 상황에 다가가실수록 내가 대제사장과 지도자들에게 잡혀 죽을 것이다 라고 말씀하십니다 심지어는 베드로조차 예수를 꾸짖으며안 됩니다 말도 안 되는 소리를 하고 있어요 라고 화를 내요 여 여러분 근데 가론유단은 어떻게 하죠? 속으로 저런 인간 내가 되었으면 따라다니면 안 되겠구나 내가 팔아버리더라도 배신하더라도 끝장을 그 내야겠구나 여러분 이게 가장 무서운 죄의 결과죠 여러분 죄로 말면 우리는 사랑할 수 없는 존재가 된 것입니다 근데 그게 우리를 가장 고통스럽게 만들게 된 거예요. 여러분 이 가론 유다 그래서 예수를 팔아 예수가 십자가에 달려 돌아가셨더니 나중에 그렇게 팔은 돈을 가지고 떵떵거리며 잘 살았나요? 또 끝없는 죄책감에 시달리다 결국 스스로 목숨을 끊습니다. 이게 우리 인생에서 벌어지는 일이죠. 아니 이렇게 자기 중심성 이 죄로 말미암는 부정함이 가득해 자기도 알지 못하게 이 마귀의 유혹을 받고 그래서 관계를 깨트리며 내 중심적으로 인생을 살아가다가 관계가 파괴되며 그 고통이 다시 한번 찾아올 때 결국 우리는 더 불행하고 더 고통스러운 인생을 살게 되죠 이게 마귀가 도리는 거예요 결국 마귀는 하나님의 형상을 가진 인간이 이 사랑하지 못하게 만들어 인생을 가장 불행하고 비참하며 가장 저주스러운 존재로 변화돼 하나님의 형상이 아닌 마귀와 같은 모습으로 이 땅을 살아가도록 만들기 위해 이 인생 가운데 이렇게 유혹과 이러한 모든 시험을 하는 것이죠 결국 이 자기 중심적 더러움이 가득했던 이 가론 유다는 이런 마귀의 유혹에 넘어가 가장 하지 말아야 될 일을 하게 됩니다 결국 이걸로 끝났나요? 지금 역사 때문에 교회마다 이 가론 유다 나쁜 놈이라고 정말 이 수천 년 동안 지금 이 이름이 언급되며 얼마나 비참한 인생이 되어버렸나요 그러면 그래서 자기 아이를 이 가론유다 같은 사람이 되길 원하는 사람이 누가 있어요? 여러분, 가장 저주스러운 이름, 가장 돼서는 안될 존재가 되어버린 것이 이 가론유다의 결국 아닌가요? 여러분, 우리는 여기서 스스로 벗어날 수 없습니다. 아니, 우리 몸은 씻으면 되죠. 그런데 우리 영혼이 이렇게 죄로 말리면 아 영적 공허로 끊임없는 자기중심적인 반응을 하게 되는 이 본질적인 것을 어떻게 벗어날 수 있나요? 결국 예수님만이 우리를 치료해 주실 수 있습니다. 여러분 바로 이것을 이야기해 주시는 거예요. 그래서 10절 하반절에 그리고 11절에 뭐라고 말씀하시나요? 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 여러분 어떤 사람만 깨끗하게 된 거죠? 예수를 끝까지 믿은 사람이에요. 아니 베드로 또한 예수님이 내가 십자가에 달려 죽으시겠다라고 말씀하실 때 화가 났습니다. 아, 베드로는 그러면 처음부터 순수한 마음으로 예수님을 쫓았나요? 아니에요. 아, 아니, 지금 예수님이 십자가에 달리시기 얼마 전에도 제자들과 서로 다투고 싸웁니다. 자기가 높은 자리에 가겠다고요. 예루살렘에 올라가 예수님이 이렇게 권력을 잡으시면, 어, 내가 오른쪽, 왼쪽에서 제일 높은 자리에 가겠다고 서로 싸우던 게 바로 이 제자들입니다. 아, 사실 가론유잖나다 똑같아요. 그런데 다른 점이 있었습니다. 이 베드로는 바로 예수를 믿었어요. 예수를 누구로 믿었죠? 그리스도요, 살아계신 하나님의 아들로 믿었습니다. 나에게 권력을 가져다 줄, 나에게 부여를 가져올 그런 그런 우상이 아니라 하나님이 보내신 하나님의 아들이며 나를 죄에서 구원하여 이땅 가운데 온전한 정결과 은혜를 베푸실 유일한 분으로 예수를 믿었던 것이죠 여러분 우리가 정결케 될수 있는 유일한 길은 어떤 것으로도 불가능한 오직 예수를 믿는 이한 가지 방법밖에 없습니다 그래서 누가 보면 오장 20절이 모여시라고 얘기하나요? 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄의 사함을 받았느니라 여러분 믿음만이 우리를 이 죄에서 자유케 합니다 아, 우리가 어떤 일을 열심히 하니까 뭐 거룩한 행위를 하니까 아니 고아원에 가서 뭐 봉사를 하고 아, 불쌍한 사람들에게 인생을 헌신해 바치며 애썼더니 아, 그래서 우리가 이 죄에서 자유케 돼 온전한 존재가 되는 게 아니에요 여러분 우리가 많이 존경하고 많은 사람들이 아, 성자라고 이야기하는 그런 분들이 계십니다 대표적으로 슈바이처 박사라고 어, 계시죠 아프리카에 가서 평생 정말 의료봉사를 하며 헌신된 삶을 살았죠 근데 이분이 굉장히 탁월한 분이세요 전 유럽에서 오르간 연주자로 가장 명성을 날리던 사람이고요 또한 의학 박사이며 또한 신학 박사이기도 합니다 그래서 이 신학 가운데 슈바이처 박사가 쓴 그런 몇 권의 신학 책이 있어요 그런데 이렇게 헌신된 삶을 살고 많은 사람들에게 존경을 받고 그래서 어린이 위인전에 보면 꼭 슈바이처 전집이 꼭 껴있죠, 거기에. 뭐 하라고 이위인정이 들어있는 걸까요? 이 슈바이처처럼 되라고. 왜? 존경받고 멋있는 인생을 살아 아주 중요하고 의미 있는 이름이 되었으니까요. 근데 문제가 무엇인 줄 압니까? 이 슈바이처가 바로 유명한 자유주의자들의 그러한 스승이라고 하는 거예요. 이 슈바이처가 쓴 책은 바로 예수가 하나님의 아들이 아니라고 부인하는 책을 썼습니다. 인간 예수라는 거예요 성경을 자기가 연구해 보니까 아무리 봐도 이 사람은 인간에 불과하다는 거예요 그래서 인간이 인간을 구원할 수 없다는 라 거예요 그는 우리 모범이며 선생이 될 수는 있지만 그분은 하나님은 아니라 그렇게 그래서 십자가에 달리시기 전에 두려워서 벌벌 떨며 울면서 십자가에 달리기를 거부했던 그런 가장 나약한 존재다라고 이야기를 합니다 여러분 이게 결정적 차이죠. 슈바이저가 물론 사람들을 위해 봉사하며 헌신하며 그렇게 높은 지위를 누릴 수 있는 그 사람이 그런 가난한 자리에 섰던 것 분명히 칭찬받을 만한 일입니다. 그런데 그분이 했던 가장 인생의 그런 최악의 선택은 예수를 하나님으로 믿지 않았던 거죠. 여러분 그분이 아무리 자기를 이렇게 헌신하며 애썼어도 여러분 그게 그분의 영혼의 쥐약을 씻어낼 수 없습니다 왜? 자기 스스로 자기를 구원하려고 했으니까요 자기가 자기 헌신과 자기 노력과 자기의 이런 열심으로 자기 인생을 구원해 자기가 하나님이 되려고 했던 이 모습이 우리가 볼 때는 겉으로는 아주 헌신되고 놀라운 행위지만 하나님이 보실 때는 스스로 하나님을 거부하며 스스로 하나님의 자리에 서려고 했던 가장 쥐약된 더러운 행위였던 것입니다 여러분 우리가 노력해도 우리의 영혼의 죄악을 치를 수 없습니다 아니 슈바이저가 이렇게 노력해서 결국 무엇을 위해 그렇게 애를 쓴 것일까요? 자기 명예를 위해서요 자기를 위해서 한 거죠 이게 성경이 이야기하는 더러움입니다 이게 인간의 죄악이죠 그러니까 이런 사람에게는 하나님이 요구하시는 이런 진정한 사랑이 나타날 수가 없어요 예수를 믿는 자만 진정한 사랑을 할수 있습니다 여러분 그래서 제자들이 바로 이런 예수를 믿은 자들만 진정한 사랑을 할수 있기에 예수님이 바로 이 세족식을 통해 너희가 이렇게 깨끗함을 받은 자라 이제는 진정한 사랑을 할수 있으니까 내가 이것을 가르쳐 주겠다라고 예수님이 이 제자들에게 이 모습을 보여주신 것이죠. 그래서 예수님이 제자들이 발을 씻기신 두 번째 이유는 사랑의 본을 보이기 위해서입니다. 여러분 누군가 어떤 일을 할때 누구만 따라할 수 있나요? 사실 어느 정도 그걸 할수 있는 능력이 있는 사람이 따라하죠 여러분 누군가 집을 잘 짓는 걸 보면 아, 이 사람 집잘 짓네? 그래서 아무나 가면서 그걸 보니까 따라할 수 있나요? 아니, 누군가 피아노를 잘 쳐요 야 너무 잘 친다? 그래서 그렇게 잘 봤어요 그래서 그잘 치는 거를 바고 놨더니 그당 가서 피아노를 치면 잘칠수 있나요? 안 됩니다 여러분 이미 누군가 잘 치는 거를 보고 따라할 수 있다면 이미 그 사람은 그런 능력이 어느 정도 있는데 그 능력을 조금 부족해서 스승이 하는 걸 보면서 아, 저렇게 하면 조금 더잘 되는구나 라고 해서 따라할 수 있는 거죠 여러분 예수님도 마찬가지입니다 정결케 되지 않은 자들은 사랑을 할 수가 없어요 여러분 성경에서 나오는 많은 명령들 이 명령들은 예수를 믿은 자에게만 해당되는 것입니다 예수를 믿지 않으면 사랑의 행위는 할수 있어요 모습을 보며 휴바이처처럼 야 굉장히 헌신되네 멋있네라고 할수 있지만 아, 그곳조차 자기 사랑에 근거한 사랑이라 하면 할수록 더 더러워지며 하나님과 가장 반대되는 모습에 서게 돼 있죠 여러분 교회에서도 마찬가지입니다 예수를 진짜 믿지 않는 사람이 헌신하고 애쓰고 노력하고 열심을 부릴수록 더 악취가 풍겨납니다 여러분 예수를 온전히 믿어서 아 나는 불가능하구나 우리 예수님만이 나를 온전케 하실 수 있으며 우리 예수님만이 온전한 분이시구나 라고 하는 그 믿음을 가진 사람이 어떤 행위를 하면 그것이 작은 행위건큰 행위건 간에 거기에서 하나님의 영광이 드러나는데 내 열심으로 내 노력으로 내 헌신으로 말미암아 어떤 일을 하게 되면 그게 예수님을 따라 보여주는 하나님의 영광이 아니라 자기 영광을 드러내기 위한 몸부림에 불과한 것이죠 여러분 교회에서 벌어지는 많은 문제들이 여기에서 말미암습니다 진짜 예수는 안 믿어요 근데 종교적인 모습은 많이 가지고 있어요 남들이 어떻게 하는지 봤어요 그러니까 어떤 행위를 하면 반드시 뭘 요구하나요? 사람들의 인정을 요구합니다 내가 어떤 일을 하고 사람들이 너무 잘하셨어요 그러면 기분이 좋은데 아무도 알아주지 않아요 어, 그러면 불편해지고 힘든 거죠. 근데 또 거기다가 누군가 나보다 더 드러날 만한 어떤 일을 해요. 그러면 그때 질투가 나기 시작하고 비호하게 되는 거죠. 여러분 이게 진정한 사랑의 모습인가요? 아니요. 그래서 하나님이 예수를 믿으라고 말씀하시는 거예요. 예수를 온전히 믿은 사람만 이런 예수님과 같은 모습을 보여줄 수 있으니까요. 그래서 제자들에게 예수님이 뭐라고 말씀하시네? 12절을 보시면 그들이 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 여러분 이것에 영적 의미가 있다는 거예요. 그래서 지금 가르쳐 주시겠다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 13절에 뭐라고 하시나요? 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 여러분 예수님이 제자들이 발을 씻기셨다고 예수님이 갑자기 노예가 되시나요? 아닙니다. 여전히 선생이시며 여전히 주인이시죠 근데 14절에서 뭐라고 하세요? 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 여러분 세상에서는 주, 아, 주인이 되거나 아니 이런 선생이 됐다면 그런 높은 자리에 있는 사람이 이런 가장 천하고 가장 더러운 일을 하지 않죠 근데 예수님은 하셨다는 거예요 왜요? 이게 바로 세상과 반대된 하나님의 사랑의 모습이기 때문이죠. 여러분 세상의 사랑은 반드시 자기 중심성에서 근거하기 때문에 자기를 높이려고 합니다. 여러분 이 자기 중심성이라는 이 것이 무엇인가요? 이 죄성의 본질은 선악과를 따먹어 하나님처럼 되려고 하는 그 본질이 계속 영향을 미치기 때문에 내가 좋은 것이라고 하는 것을 선택한 다음에 그것으로 자꾸 자기 자신이 높은 자리에 올라가서 세상을 내 마음대로 살고 싶어 하는 거예요 여러분 그래서 세상에서는 높은 자리에 자꾸 올라가려고 하는 것입니다 내가 선이라고 내가 좋은 것이라고 하는 것을 그래야 내 마음대로 하니까요 여러분 세상에서 살기가 어려운 이유 중에 하나가 무엇인가요? 내 마음대로 안 돼서 그렇죠 여러분 세상에 살다 보면 자기 마음대로 다 되는 경우가 어디 있습니까? 아 심지어는 지금 우리나라에서 가장 높은 사람이라고 하는 대통령조차 자기 마음대로 할 수가 없어요. 아 보아나 자기 마음대로 하려고 그러면 사람들이 막 이래저래 막왜 이러냐 저러냐 막 욕하고. 근데 사람이 어떻게 영향을 안 받아요. 그러니까 이렇게 해봤다가 어, 이거 아닌가 봐. 그리고 또안 하고 하고, 몰래 하고, 그러다 들키고. 정말 그런 거죠. 여러분, 여러분도 계속 느끼시죠? 아 세상에 내 마음대로 참안 되는구나. 근데 이게 정상입니다. 하나님은 우리를 왜 부르셨어요? 내가 하나님이 돼서 내 마음대로 인생을 사는 게 아니라 하나님의 뜻대로 인생을 살아가는 자들이 되도록 근데 하나님의 뜻대로 살아가면 어떻게 돼요? 예수처럼 되는 거예요 예전에는 나를 높이기 위해 어떤 행동을 했다면 사람들이 여러분을 보며 아, 저분 괜찮아, 멋지네, 훌륭하신 분이야 라고 하는 이 사람들로부터 받는 영광을 위해 어떤 일을 했다면 이제는 그것과 관계없이 인생을 살수 있게 되는 것이죠 여러분 그래서 예수님이 마가복음 10장 42절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거든요 어디에서 예수님이 이 말씀을 하셨죠? 지금 제자들이 서로 높은 자리에 올라가겠다고 예수님께 청탕하고 싸우는 자리에서 예수님이 말씀하신 거예요 너희들 지금 하는 거 지금 믿지 않는 세상의 이런 높은 사람들이 하는 거잖아 뭘 해요? 임무로 주관해요 임이로 주관한다는 게 뭐죠? 자기 마음대로 남을 부린다는 거예요 그래서 어떻게 해요? 권세를 부립니다 여러분 세상에서 내 마음대로 남을 부리려고 사람들이 어떻게 돼요? 높은 자리에 올라가려고 하는 거죠 여러분 세상에서 제일 힘든 게 뭐죠? 남이 말대로 사는 거예요 여러분 이것처럼 힘든 게 어디 있어요? 다 우리는 우리 마음대로 살고 싶습니다 힘이 없으니까 내 네, 부장님 근데 내가 사장이야 근데 부장이 뭐라고 해 근데 아이 그럼 그렇게 하지 맙시다 이러면 되잖아요 그럼 편한데 아내 마음에 안 들어 하기 싫어 근데 아네 이게 제일 힘든 거죠 여러분 결국 인생이라는 게내 마음대로 살고 싶어하는 이 본질을 하나님이 변화시키셔야 그래서 그 자리에서 내려와서 정말 하나님의 뜻대로 살아가야 그래야 사랑을 할수 있습니다 여러분 우리가 보면 이렇게 낮은 자리에 내려가 사랑을 하면참 비참하고 힘든 거라고 생각을 해요 그래서 일단 절대 힘든 것 같아요 아니요 이게 진짜 자유롭고 행복한 삶입니다 여러분 우리가 진짜 힘든 이유는 내마음에순대해서내 마음대로 하고자 기 하는데 그게 안 되니까 자꾸 분노하고 그래서 관계가 깨지고 그래서 문제가 생기는 거죠 여러분 내 자발적으로 내 영혼에서부터 내가 나를 위해서 살지 아니하고 다른 존재를 위해서 살아가는 이 사랑이 흘러나온다고 생각해 보세요. 여러분 이게 우리에게 가장 자유롭고 가장 행복한 모습입니다. 이게 하나님의 모습이고 하나님의 하나님의 형상대로 인간을 만드신 본질을 회복한 모습이니까요. 여러분 우리가 가정에서 아니 가까운 관계에서 자꾸 문제가 생기나요. 내 마음대로 하는데 서로 그내 마음대로가 서로 조율이 안 되다가 거기에서 갈등과 문제가 생겨서 그렇죠. 여러분 근데 세상에서는 이게 참 어렵습니다. 한 사람이 그래서 예수님처럼 변한다고 생각해 보세요. 그러면 이 세상에서는 항상 어떻게 돼요? 다른 사람이 그 사람을 이용해 먹으려고 그러죠. 여러분 근데 이용당하더라도 아 진짜 하나님과 같은 마음으로 이용을 당하면 힘들지가 않아요. 근데 이 마음이 없으면 어떻게 되나요? 이용을 당하면서 점점점점 마음이 분노가 쌓입니다. 근데 가장 가까운 가족 아니 가장 내가 사랑해야 될 하나님이 보내신 사람에 대해서 그런 마음이 없이 진짜로 사랑하고 섬길 수 있다면 그러면 그때 무엇이 찾아오나요? 이 관계 안에서의 행복이 주어집니다. 근데 그게 하나님이 사람에게 주신 가장 큰 기쁨이며 행복이죠. 여러분 예수님이 이렇게 제자들을 끝까지 사랑하셨더니 너무 불편하세요. 내가 괜히 발을 썼건? 이 배드로 이렇게 발을 언제 이렇게 안, 안 닦고 다니다가 이렇게 이온 거야? 어, 마음이 불편하셨을까요? 아 괜히 했다 아니요 이 끝까지 사랑하심으로 예수님은 가장 큰 만족과 기쁨을 누리셨을 것입니다 이러면 우리도 맛보면 경험합니다 근데 이 땅에서는 잘못 맛봐요 왜? 우리 본질은 나를 위해 누군가가 존재하길 원하는데 자꾸 다른 사람이 내 마음대로 안 해주니까 화가 나서 관계가 깨진 상태로 사는 경우가 너무나 많죠 근데 특별히 여기에 이렇게 부부가 와 계신 분들이 계시다면 함께 자기를 위해 상대방이 존재하는 게 아니라 내가 상대방을 위해 존재한다고 라 하는 생각으로 그 사람을 사랑하기 위해 애쓰고 노력한다면 아마 여러분이 이제까지 경험하지 못한 가장 큰 만족과 행복을 경험하실 수 있습니다 여러분 하나님은 그래서 우리가 이 낮아진 자리에 자꾸 서기를 원하십니다 낮아진 자리에 설수 있다는 건 뭐를 증명하는 거죠? 우리 안에 있는 죄성이 깨끗하게 되었다는 것을 증명하는 거죠 여러분 죄가 사라지지 않고는 절대로 자기를 낮출 수 없습니다 아니 낮추는 행위는 할수 있죠 아니 나쁜 옷을 입고 아 되게 그냥 가난하게 사는 것처럼 행동은 할수 있죠 근데 그것조차 뭐를 위해서 하는 거예요? 아, 나는 이렇게 가난하게 살아 나는 이렇게 부를 탐하지 않아 라고 하는 어쩌면 일차원적인 욕구보다 더 강렬한 욕구인 명예욕을 추구하는 거죠 그러면 세상에선 죄에서 벗어나지 못하고는 진정한 사랑을 그래서 할 수가 없습니다 하나님이 그래서 우리에게 이 낮아진 자리의 선자가 어떤 자예요? 예수를 믿는 자예요 예수를 믿으니까 이 자기중심적 죄에서 벗어나 이제는 그렇게 하나님의 뜻에 따라 가장 낮아진 자리에 설수 있는데 그렇게 낮아지게 되면 무엇을 할수 있어요? 바로 하나님의 영광인 사랑을 행할 수 있는 것이죠 여러분 그래서 15절에서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 여러분 믿는 자만 예수를 따라 사랑할 수 있습니다. 여러분 여기 계신 분들이 예수를 믿으신다면 그러면 반드시 예수를 따라 이런 본을 따라 살아가는 삶을 살아야죠. 이제까지는 내 마음대로 사는 것이 좋은 것이라고 여겼다니다 아니 그게 세상에서 이야기하는 세상의 가장 좋은 방법 아닌가요? 여러분 결혼하는 남녀에게 뭐라고 조언하나요? 한번 길을 확 잡아버리라고 뭐하라는 거예요? 네 맘대로 인생을 편하게 살기 위해서 길을 잡으라고 내가 해도 괜찮아요 누가 또 했나 보면서 어제랑 그저께도 안 했는데 왜 오늘도 안 하지? 서로 이거 세우고 있다 지금 이건 미숙한 거예요 아직 여러분 결혼해서 대부분 그러잖아요. 어, 내가 청소했는데 왜안 해? 그럼 내가 청소도 하고 내가 설거지도 하라고? 그럼 이러니까 자꾸 싸움이 벌어지죠. 이건 거래관계잖아요. 거래관계. 내가 이 일을 했더니 나로 말면 상대방이 더 편안하고 더 행복할 수 있다면 내가 얼마든지 상대방을 위해 헌신할 수 있겠다. 이게 사랑이죠. 그래서 자기가 하고 있는 것을 세면 안 됩니다. 절대로. 내가 요리 25번 을 했는데 몇번 하나 보자 이건 사랑이 아니죠 거래죠 네가 하는 만큼 나도 할 거야 그럼 네가 원하는 만큼 안 하면 나도 안 하겠다는 거예요 서로 이런 관계로 맺는 게 얼마나 불편한 거예요 여러분 세상에선 이런 관계로 맺어야 합니다 여러분 세상에서 뭐 거래처에 가서 제가 당신을 사랑하겠습니다 공짜로 다 물건 드릴게요 이런 걸 뭐라고 부르나요 바보라고 부르죠 여러분, 거래 관계에서는 그렇게 하면 안 됩니다. 편의점에 가서 만 원짜리 면서껌 하나 사면서 그냥 나머지는 가지세요. 사랑하니까요. 여러분, 이것도 지금 잘못된 거죠. 여러분, 그런데 우리가 이 사랑을 배우라고 하나님이 우리에게 특별한 관계를 주셨잖아요. 가족이요. 교회 성도요. 여러분, 밖에 나가서 거래 관계에서 이 사랑을 하려고 러면 불편하고 힘들고 어려워집니다. 근데 이 관계에서는 우리가 사랑을 배워야죠. 내가 이렇게 했더니 그러니까 네가 나에게 이런 막풍을 해주길 원해라가 아니라 내가 예수처럼 끝까지 사랑하더라도 그래서 내가 하나님의 형상 하나님의 영광을 보인 것이기 때문에 이게 가장 인생 가운데 아름답고 가장 멋진 것이라고 생각하게 되는 여러분의 사고의 전환이 일어나야 그래야 여러분이 이 땅에서 더큰 행복과 만족을 누릴 수 있습니다. 여러분 그래서 예수님이 16절과 17절에서 뭐라고 말씀하시나요? 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있느니라 여러분 세상의 원리로는 낮아지면 제일 낮은 건데 성경의 원리로는 정반대라는 거예요 그러니까 낮아졌다는 게 뭐예요? 하늘나라에서 왕이 된 거예요 어떤 점은 낮아질 수 있어요? 죄에서 벗어나 예수처럼 된자 우리 예수님이 왕이시니까 그래서 가장 낮아진 자리에 서실 수 있었던 거예요. 여러분 그래서 마가복음 10장 43절에서 44절에서 무엇이라고 얘기했나요? 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 하나님 나라의 원리가 세상의 원리와 정반대입니다. 세상에서는 어떻게든 높은 자리에 올라가기 위해 몸부림치며 살아가죠. 아, 그래서 그렇게 세상이 힘든 것 아닌가요? 여러분 직장에 다니시면 모두 다그 경쟁사회 속에서 어떻게든 나를 높이고 남을 깎아내리고 무너뜨리려고 하니까 그래서 피곤하고 나를 지켜야 되고 몸부림 쳐야 하죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 예수님이 제자들을 사랑하시듯 우리에게도 사랑할 대상을 주신 거예요. 여러분 우리에게 모든 세상을 이렇게 다 사랑하라고 하시는 게 아닙니다 여러분 우리가 사랑할 대상이 정해져 있잖아요 여러분의 가족이요? 성도요? 여러분의 친척이요? 가장 가깝게 주어진 관계요? 하나님이 요구하실 때 여러분이 이런 사랑의 모습을 보이신다면 하나님은 여러분을 세상에서 누구보다 높은 자라고 기억하시겠죠 바로 예수님이 그렇게 우리에게 사랑의 본을 보이셨으니까요. 그래서 마가복음 10장 45절에서 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람이 대속 물러주려 당연이라. 여러분 이 자기 사랑에서 벗어나 하나님의 영광인 이 놀라운 사랑을 보이는 자 여러분 이게 바로 우리가 이 땅에서 보여야 할 가장 아름다운 모습입니다 여러분 인간은 하나님의 영광을 잃어버려서 이렇게 부끄럽고 수치스러운 존재가 된 거예요 여러분 우리가 아무리 좋은 옷을 입어도 우리는 여전히 부끄럽습니다 아, 이 땅에서 성공해서 남들이 야 저렇게 성공한 멋진 분이시네요로 해도 여전히 부끄러운 게 우리 존재 우리가 가장 아름답고 가장 영광스러울 수 있는 것은 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. 아니 예수처럼 우리는 죽을 수는 없어요. 그런데 어떻게 할수 있죠? 우리에게 사랑할 대상으로 주어진 사람을 예수를 믿음으로 말미암는 능력으로 사랑할 때 거기에서 이 하나님의 영광과 아름다움이 드러나게 될 것입니다. 여러분의 인생을 통해 이 영광을 보여주시는 여러분들이시기를 축원드립니다